0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看
1: 天下。老总，你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。今天来谈一个关于经济跟这个生活费的问题吧。因为国务之政啊兼社会政策统筹部长夏台办刚刚在这个蓬勃经济论坛里面提了一个重要的点，他认为说现在全球因为误判了这个通胀的走势，使得经济衰退。就是如果当时没有误判通胀的走势的话呢，这个经济不会这么糟糕。所以如果再不好好的去看待这个问题的话，那下来的情况可能就非常不乐观了
0: 。他就认为说，因为去年初这个冠病的疫情缓和了以后，全球的需求就开始回升了嘛，然后就开始出现这种供应链瓶颈、推高物价的情况。然后当时呢，其实这个美国联储局哦，其实没有反应，因为当时是认为说这个通胀只是一个暂时的现象，所以到年底的时候，他才。来感觉到事情不太对劲了，就开始改变那个基调，然后我们就看到今年开始有一点硬着陆的，要快点的追加那个啊利息来去控制这个通胀。上导曼就有提到说，就是这样的一个延迟的一个行动，导致我们现在今年就开始付出这样的一个比较沉重的一个代价。其实说到这个迹象啊，在冠病之后，新加坡其实有一点看到了。因
1: 为我记得过去两年里面，我们在采访很多新闻，还有看到很多部长讲话的时候，都提到供应链的问题。新加坡是一个转口的中心啊，所以这个供应的问题其实我们是非常快会知道的。人家说“春江水暖鸭先知”，我们就好像那个鸭，因为我们知道货品的流动在这里是不是出现了一些问题。所以其实供应链的问题在比较早的时候，新加坡已经感觉到了。供应链是一个问题，一般货品的流动是一个问题。然后呢，俄乌战争呢又导致了这个能源的问题，还有粮食的问题。所以人们过去几十年来享受的那种有很多的资源可以运用的那种奢侈已经不在了。所以其实，在去年左右的时候就已经感受到这种压力。但是联储局不知道为什么就挺乐观的，好像觉得这是一个短暂的现象而已。所以他以为情况会好转，但是到了今年下半年其实不会，因为那个问题除了供应链、全球暖化。俄乌战争，还有包括这个中美关系的不好，就当中美两国出现脱钩的时候，有一些货品也是会有这个流通的问题的。这些问题如果提早都可以看到的话，至少抱着一种比较审慎乐观的态度的话，情况可能会不这么糟。但是联祖局没有这么做，所以他。一直拖到现在，才好像飞机要降落的时候，看到前面是一片海，很快就降落了。所以，就整个飞机就很颠簸的硬着陆，而且还希望能够着陆。万一不着陆，就是往衰
0: 退的路上走了。而且我觉得，可能也因为这个俄乌战争是今年初发生的，所以可能去年的时候联储局在做判断的时候，也没有预想到会发生俄乌战争这样的事情嘛。所以它一发生了，刚开始还觉得说可能是一阵子过后就会结束的战争，但是它又拖，一直拖着又没有结束，所以可能就使得整体的这个情况一直持续的。恶化下去，
1: 然后这个问题呢？如果我们回来看新加坡，因为我们也是深受全球的不稳定影响的嘛，在新加坡呢，所直接受到的那个打击呢，就是通货膨胀，就会造成这个生活费的压力。而这一点呢，政府呢就在就下个月啦，就发放了两笔这个补助金啊，可以说是在年底的时候哦，而且明年农历新年特别早，大家需要过年的时候，这笔钱可以算是一笔及时雨吧。说新闻，论实事。
0: 九六三好 FM 陪你看天下。老总入圈。其实政府要发放这些援助金啊，跟做一些措施来帮助呃大家。其实更早之前已经开始有这样的信号，也有这样的一些宣布说，其实这个钱已经在准备了，然后下来就会陆续的发放。所以现在我觉得来到年底就是佳节时分的时候，大家可能也会比较开心啦，就是因为可能你的消费会增加，呃、准备过节，可能有些人还准备呃就是出游等等的话，就有一些这样的一个呃实际的一些补助的话要。呃绝对有一些缓解的作用了。当然，还有加上我们都记得的，就是明年一月开始消费税会增加一个百分点嘛，所以在这个时候，绝大部分人可以拿到介于一百到七百元这样的一个现金补助，而且还有其他的像社理会购物券啦，那么还有水电费杂费回扣等等，这些都有很实质的一些帮助啦。听起来七百块说多不多
1: ，说少不少，但是如果你是处于经济上比较拮据的家庭来讲，七百块是确实能够帮助到过节能够用。到点上的，如果你不是特别需要这几百块，其实这个确实能够抵消那个消费税。为什么？因为如果算你一个月开销两千块钱来讲呢，消费税起一个百分点就是多二十块嘛。这七百块其实可以应付好长一段时间。当然，一个月大多数人用不止两千块啦。所以假设一个月是用五千块来讲的话哈，那就是因为消费税而增加的那个开销大概是五十块。那几百块也可以用蛮久的，所以至少在心理上你会觉得不那么痛啊。
0: 痛是难免的，不过至少就是在痛的同时有一些援助来稍微缓解一下。而且呃，之前就是呃，副总理和兼财政部长啊、呃，黄循才也有提到说，其实他们呃已经预备了，就是还有十四亿元到时呢，就是在明年的财政预算我们都知道，预算案通常就是大概二月的时候会进行了，所以到时的话可能就会再做进一步的宣布，说还会。播出怎么样的一些援助措施？
1: 而且这个是要看啊、呃，到时的情况啊。呃，我们当然希望说，呃，到时的情况就没有那么糟。那这次四亿，即使播出来的话，应该可以用在更多中下层新加坡人的身上，而不是说哇，需要很大的一笔钱支助每一个人。因为这个世界的这个动荡哦，看来是很难停的了。因为过去几天，我们在看到这个习拜会啊不错，然后之前亚信峰会大家好像也谈得不错，所以整个情况有一点好像缓和下来了，要有一点好了。就今天就有那个消息说，怀疑是俄罗斯的导弹啊飞去波兰那里，这个情况虽然说现在还不能够证实是不是很很可能不是，但是这么一个震动其实是会影响这个市场的信心的，因为好不容易在去端地之后。觉得世界好像又重回一个比较可以谈，虽然不是回到一两年前那样，但是至少可以回到可以沟通的一个状态。如果又再发生一件事情或者一个战争的话，我想现在
0: 已经很不堪刺
1: 激的世界还能不能够承受下一个动荡？所以不管
0: 怎么样，世界局势在明年来讲的话，其实还会有很多的不确定性啊。所以这个生活费的这个压力，可能一时半刻也不可能马上能缓解。我们说回政府这次的发放这个补助金的话，其实还有一个特别的地方的，就是这次发放钱的方法，其实也跟过去来讲的话有一些稍微的不同了，更趋。向于真的是希望通过这样的一个发放补助金也，也呃鼓励更多人真的是数码化了，尝试用数码的方式接受补助金。所以呢，其实就鼓励大家把你的 PayNow 服务呢跟你的身份证号码绑定。然后如果这么做的人，这是最早一批可以拿到那个补助金的。现在就是可以看得出，真的是加大力度，希望推动更多人把这个绑定完成以后呢，就可以以这个更便捷的方法去领取这个补助金
1: 。有蛮多的朋友的 PayNow 是。绑定电话号码的这一点呢，就如果要从 PayNow 那边接受这个钱，就要把那个 PayNow 绑定身份证，因为绑定身份证是比较安全的，因为每个人身份证不会重复啦。但是电话很难说，如果你的这个电话改字卖掉的话，那个电话号码是别人的，所以这个在运用 PayNow 的时候，其实绑定身份证会比较安全。但是把那电话号码比较方便，因为朋友们比较有你的电话号码。但是跟政府之间的这个拨款啊、津贴等等的接收来讲，还是用身份证是比较好的。
0: 如果你真的是不喜欢，就是或者你还是有一些顾虑，或者真的是不会用的话，当然像刚才永梅所说的就是呃，还是可以通过这个呃 Gov Cash 这个方法，就是政府会发一个像是一个代码，然后呢你就可以去华侨银行的自动提款机，即使你不是华侨银行的用户，你都可以用这样的一个代码，然后去那个呃自动提款机那边呃领取这个呃补助金。然后这个华侨银行方面呢、呃，也预计到可能这个需求量会增加了，所以也增派了百分之六十的这个服务大使。在这段期间，去各分行那边去帮助公众管理这个人潮，还有指导公众怎么用了。